0: Добро пожаловать на наш подкаст о красоте, в котором мы исследуем различные аспекты красоты и ее влияние на нашу жизнь. С вами Шпавалов Вадим, практикующий психолог и аспирант первого курса кафедры возрастной психологии. В этом выпуске мы попробуем подвести итоги и прийти к пониманию красоты. Вы знаете, в детстве я каждое утро наблюдал за тем, как дворник подметает улицы, одетый в несразную объемную форму, со старой метлой, грязных ботинках и явно новом главном уборе. Но это я, конечно, только сейчас могу об этом сказать. В детстве Вряд я это понимал. Он каждое утро, начиная с 5 утра, и упорно до 8 утра подметала улицу моего двора. Ну, на самом-то деле, можно подумать, что это неблагодарная профессия. Скучная, рутинная и в то же время завораживающая. То, как этот дворник раз за разом на протяжении многих лет выполнял свою работу, заставляла меня привыкать и любоваться этим процессом. Когда этого дворника не было с утра, когда я выглядывал в окно, чтобы посмотреть, какая погода, перед тем, как идти в школу, я искренне недоумевал. И меня это, честно говоря, фрустрировало. Почему его нет? Это же был своеобразный ритуал. Я смотрю в окно, вижу дворника, еду в школу. Это означало для меня порядочность, своеобразный круговорот вещей в природе. Эта приносила в мою жизнь спокойствие и понимание, что все так, как и должно быть. В какой-то степени в этой уборке улиц нужно увидеть свою красоту. Красоту человеческого труда. Красоту человеческого упорства и настойчивости. Красоту, которая дарила мне, как маленькому мальчику, чувство чего-то знакомого и привычного. Человеческая красота. Что это такое? Что она означает? Она присуща любому человеку? Или как в животном царстве. Красота формируется в одном конкретном человеке с годами и опытом. Давайте порассуждаем. Что вы думаете о камне? Представьте белый кусок мрамора. Что он у вас вызывает? Наверное, ничего. А может, вы сразу представляете, что из него можно что-то сделать? А теперь давайте вспомним статую Давида, которую сделал Микеланджело, И ведь ее сделали из того же самого мрамора. Содержание получается одинаковое, а форма и суть разная. Суть другая, потому что она, помимо самого камня, имеет человеческую идею, человеческие усилия и труд. А форма другая. Потому что теперь вот этот вот обезличенный кусок мрамора, полный углов, выемок, он выделяется нашим глазом, он нам знаком. Мы в нем видим определенную фигуру. И наши пальцы могут ощупать все мелкие детали, которыми он теперь обладает. Простой камень, невзрачный и непримечательный, обретает красоту благодаря действиям человека. Мне кажется, что красота – это то, к чему надо стремиться. Красота – это результат, к которому мы идем. И в то же время в этом самом процессе наших усилий и стремлений также присутствует красота. Красота наших перемен, красота наших собственных преображений, наших собственных метаморфоз. Алмаз красив, но подлинную красоту он обретает при огранке, превращаясь в бриллиант. Человеческий организм прекрасен, он сложен и достаточно труден в понимании. Человечеству потребовались сотни лет, чтобы понять, как он устроен и каким его создала природа. И по сей день эти знания до сих пор не являются полными. Красота есть в любви, красота есть в труде, красота в наших усилиях и в наших мотивах. Человек, который имеет корыстные, себе любивые мотивы, он, мне кажется, не создает красоту. Стремясь реализовать свои низменные мотивы, он остается той самой гусеницей, которая стремится только набить себе брюха. Красота рождается из высоких эмоций. С точки зрения психологии, человеческая любовь ⁇ это высшая зрелая эмоция, которую он способен реализовать. И тем не менее, не все ее реализуют в том виде, в котором она представлена в литературе. Все вспомните орехофром и искусство любить, ну, как он а, разделяет разные формы любви в свое время, в древнегреческой философии, Платон называл любовь «эрос». А «эрос» — это что? Это желание обрести свою половинку, это что-то материальное, это вечный поиск, который приводит к гармонии. То есть, как будто бы любовь — это то, что нужно искать, давать и получать взаимообмен. Но в то же время, если мы будем рассматривать средние века, там понятие любви несколько иное. Но называется если меня память не изменяет, кавитас. То есть это любовь к Богу, это э, милосердие, это та любовь, которую мы даем, ничего не получая взамен. Получается и формы любви тоже разные. И что из этого красивее? Сложно сказать. Высшие эмоции открывают для нас новые двери. Там, где мы отпускаем корысть, там мы обретаем возможность на свой собственный метаморфоз. Перед любовью идет привязанность, перед бабочкой идет куколка. Высокие эмоции, способность видеть в других людей отдельный прекрасный сложный субъект дается нам с возрастом и с опытом. Человеку необходимо побыть той самой гусеницей, чтобы понять свое нежелание ей оставаться, чтобы осознать свое собственное стремление к росту, которым он обладает, и той реализации потенциала, на который он способен. В совокупности красота есть во всем. Нам необходимо быть теми самыми зародышами, чтобы стать людьми. Нам необходимо быть эгоистичными и корыстными, чтобы освободиться от этого, чтобы переродиться. Красота не есть что-то присущее нам по умолчанию. И относясь к красоте как должному, мы тем самым обесцениваем ее. Красота – это то, что требует своего ухода и поддержания. Отношение к себе как к к идеалу и эталону, сделает из нас всего лишь очередной статический объект. Мы будем словно мраморный Давид. Правда, в отличие от статуи Давида, мы живые существа, которые обладают динамикой и обладают изменениями. А стадис, в который обрекают себя люди, люди, как правило, нарциссичные, люди инфантильные, на мой взгляд, стоит воспринимать как величайшую потерю потенциала. В свое время древние греки ценили культ тела. И для них острота ума и крепость тела были теми идеями, которые идут рука об руку друг с другом. Для нас, людей современных, стоит понимать, что красота есть не только в теле, она во всем. Она в вещах, она в мыслях, в делах и в идеях. И как существа, которые обладают высшей психической деятельностью, мы вершины эволюции. Мы тот продукт, во имя которого Множество живых существ проходило через все те самые неприглядные стадии метаморфоза. И в то же время любому красивому объекту необходим уход. Бриллиант потемнеет, если его не полировать. Статуя разрушится со временем, если не беречь от неблагоприятных условий. Точно так же и человеческая красота. Она в нас может затухнуть, если мы не будем поддерживать в себе пламя, которое толкает нас к росту, которое толкает нас к изменениям, которое толкает нас к своей собственной индивидуальной реализации. И когда это происходит, ну, честно говоря, мне очень жаль. И я расцениваю это как огромную потерю. Но надо понимать, что сама красота человечества, красота человеческой сути, она, она не погаснет, пока жив человек.